0: Já jsem Lucie a moc vás všechny zdravím a vítám u 24. epizody podcastu Svetr s norským vzorem, ve kterém se společně proplétáme norskem. V minulé epizodě jsme si povídali o sámech, spíše obecně jsme si představili, kdo jsou a jak žijou, jaké mají tradice a podobně. No a dneska na to navážeme, budeme se opět bavit o sámech, jak už jsme zmínili právě v minulé epizodě, ale tentokrát spíše v kontextu norska a jak Norsko k sámům přistupovalo a dodnes přistupuje. Zmíníme si takové největší a nejvýraznější kauzy mezi sámy a Norskem, které proměnily a stále proměňují, jak jsou sámové vnímání v této zemi, jak i v těch okolních zemích určitě. Na začátku 19. století, kdy bylo Norsko součástí Dánska, v té době nebyl moc žádný problém se sámy a nijak se jejich existence neřešila. Pak ale Norsko vstoupilo do Unie se Švédskem a vzniklo jakési nacionalistické hnutí a jeho hlavní představitelé označovali Sámy za podřadnou a méněcenou rasu a vznikla myšlenka, že by Sámové měli být v uvozovkách honorštěni. Od roku 1851 se tato myšlenka projevila ve školním systému, a byly určeny takzvané přechodové okresy, kde úřady věřily, že je možné vytvořit jazykový posun od sámštiny k norštině. Na školách v těchto oblastech se tedy sámské děti učili norsky a to stylem, že se mluvilo pouze norsky, sámštině se měli učitele co nejvíce vyhýbat a pokud dítě nějakému slovíčku nerozumělo, tak se jim to nemělo překládat do sámštiny, ale spíš se měl jako ten význam nějak ukázat pomocí obrázku a nějakých pohybů třeba a předmětu. A na mnoha místech se tato praxe pak stala velmi přísnou. Žákům bylo například i zakázáno mluvit sám s kým mezi sebou. A pokud by se tak stalo, tak mohli být vystaveni i fyzickému trestu. A teďka, když to popisuju, tak mi to úplně připomíná kurzy norštiny pro dospělé. Teda až na ty fyzické tresty, ty tam nebyly, jinak, jinak to platí. <laughs> Kolem roku 1901 byly ve Finnmarku, to je ta úplně nejsevernější část Norska a o pár let později taky na jihu Sámské oblasti, tam byly zřízeny internátní školy do Sámské a Kvenské děti. Kvenové to jsou norští, Finové je to další taková minoritní skupina ze severní oblasti Norska, která byla taky postihnuta těmito, těmito událostmi. A na těchto školách internátní žáci museli žít, byli izolováni od svého vlastního jazyka a kultury a vystavení silnému tlaku norštiny. Hodně mi to připomíná zacházení z Indiány v Americe. Ti jsou vlastně taky původní obyvatelé a jejich děti taky ve státech natahali do škol a učili je anglicky a vlastně takové jako evropské vychování a zvyky. Ale tam bych řekla, že to bylo ještě horší, protože je, to, je do těch internátních škol brali vlastně násilným a už pak třeba se ani nikdy nevrátili zpátky a nemuseli se znovu vidět se svojí rodinou a tak dál. Nebo aspoň tak si to od někud pamatuju, tak doufám, že je to pravda. No a kromě toho školního systému se děly ještě jiné srandy, třeba prostě vláda prohlásila, že většina kraje Finnmark, opět ta severní oblast norská, kde později zřídili ty internátní školy, takže ta je majetkem norského státu, aniž by vzala úvahu nějaká práva sámů, prostě si přivlastnili jejich území. Nebo zavedli zákon, že nemovitosti zase v oblasti Finnmark musí dostat norské jméno a taky upřednostňovali norsky mluvící při prodeji pozemků, což opět přispělo k další stigmatizaci sámských mluvčích a nebo taky těch kvenských finských mluvčích. Církev ta byla celou dobu proti tomuto jednání a chování, ale na přelomu 19. a 20. století si dostala instrukce od vlády, že by tomu procesu jakoupen neměla bránit, tady tomu ponoršťování. No a tady se opět dostáváme k Izaku Sabovi, autorovi textu Sámské hymny a velkému odpůrci ponoršťování. On sice podporoval studium norštiny jako takové, aby sámové pak měli stejné možnosti uspět, jako třeba jít studovat a určitě i v pracovním nebo i osobním prostředí, ale byl přirozeně proti tomu, co bylo hlavním cílem ponoršťování, a to vyhlazení sámského jazyka a kultury. Ale on obecně byl v Norsku jako opravdu velký rasismus vůči sámům v té době, což vedlo k tomu, že se mnozí snažili vydávat za nory aby měli právě lepší postavení, lepší budoucnost, lepší možnosti obecně. A i dodnes to ve společnosti malinko funguje, aspoň co se ke mně dostali informace, i když samozřejmě ne všude, ale stává se, že třeba kamarádi a spolužáci ani neví, že někdo je sámý, že jeden z rodičů je sámý, že to je, je to zkrátka něco, co člověk nechce sdílet, protože to i dneska přináší nevhodné vtípky a třeba i šikanu. Ale zpátky k historii. Na konci druhé světové války byly ty nejsevernější oblasti Norska, takže sámské oblasti, vypáleny na cesty a to včetně oblastí, kde byla sámská nebo kvenská kultura nejsilnější. A obyvatele byli násilně evakuováni ze svých domovů, což samozřejmě přispělo k procesu ponoršťování. Po druhé světové válce pak byly založeny nové sámské organizace a zároveň se objevovaly tolerantnější postoje k menšinám a naskytla tak příležitost dost ukončit tady tu politiku ponoršťování. Úplně první sámská organizace, ta byla založena už v roce 1910 aktivistkou Elsou Laulou Erenbergh, a na počátku 20. století pak došlo k velké politické aktivitě sámů, která mimo jiné vyústila v prvním mezinárodní setkání sámů v roce 1917. V roce 1948 založili sámi také profesionální organizaci pro pasení sobů. Byl taky založen sámský výbor, který měl zkoumat otázky týkající se kulturních a ekonomických opatření pro sámsky mluvící obyvatele v Norsku a tři z devíti členů toho výboru byli sámové. A výbor vedl Aspjorn Nesheim, který sám nebyl sám, to je vtipný, ale měl dlouhodobé zkušenosti se sámskou problematikou a podílel se na založení a řízení sámské organizace Sámý Sárvy, což doslova znamená sámská společnost. Rádce sámského výboru byla důležitým řešením ponoršťování a celkově nastavila Norsku na nový politický kurz ohledně sámů. A ve stejné době přišel taky nový školský zákon a sámština mohla být opět používaná jako školní jazyk. Od roku 1963 až do konce 80. let 20. století probíhaly spory ohledně sámského jazyka a sámských přírodních zdrojů, Konflikt a debata probíhaly jak mezi sámskými organizacemi a norským státem, tak i uvnitř sámské společnosti. Nakonec bylo zavedeno několik institucí, které by mimo jiné měly posílit postavení sámského jazyka. Byl to například Sámský zákon v roce 87, Sámský paragraf v ústavě v roce 88 a Sámský parlament v roce 89. Ale když se nad tím člověk zamyslí, že, že sámové opravdu, jako jsou původní obyvatele, pomalu poloviny Norska a jen si tak prostě jako postaletí staletí tam pasou sobě a nikomu nic nedělají, ale pak v moderní společnosti je o nich v ústavě státu, ve kterém žijou, zapsaný paragraf až v roce 88, což je 35 let zpátky. To je šílené. No, a podle tohoto sámského paragrafu je norská sámská politika nyní založena na opaku ponoršťování. Je odpovědností státních orgánů, aby vytvořili podmínky pro skupiny sámů k zabezpečení a rozvoji jeho jazyka, kultury a společenského života. To je krásné. Jakože snaha. Eh, tu sámskou kulturu, identitu a jazyk nějak revitalizovat. Tam samozřejmě je ale je to náročný proces. Norsku se snaží, bych řekla, aspoň na určitých úrovních. K tomu se ještě dostaneme. Například v roce 2018 Stortinge jmenovala takzvanou komisi pravdy a usmíření. Takový úplně heroický název. A je to Komise pro vyšetřování norské politiky a nespravedlnosti vůči sámům, kvenům a norským finům. A komise má proskoumat právě norskou politiku a její dopady a navrhnout opatření, která by přispěla právě k usmíření mezi těmito menšinami. A taky dnešní král Harel, jeho otec Úlav i jeden z premiérů se sámům při různých příležitostech oficiálně omluvili za to, jak s nimi bylo zacházeno. Takže tak. Teď už se podíváme na konkrétnější události. Taková nejvýraznější a nejznámější událost, díky které si Norsko obecně lépe uvědomilo situaci sámu, byl takzvaný Alta Sáken. Česky to můžeme označit možná jako Alta Konflikt, někde jsem četla taky Altská Rozepře, ale to zní tak jako dost krkolomně, ale vlastně to vystihuje podstatu toho problému. Jednalo se o politický konflikt mezi lety 1968 a 82, kdy zájmy sámů a zájmy ochrany životního prostředí šly proti zásahu rozvoji vodní energie. Na řece Alta Elva, která je na severu Norska, je dlouhá asi 240 kilometrů, je to desátá nejdelší řeka v Norsku a ústí do moře právě ve městě Alta. A tato řeka má v některých částech hluboké a úzké korido, Takovej, takové úplně jako fjordovského typu, které je ideální na vybudování vodní elektrárny. A tyto plány se ale setkaly s velkou kritikou a byl vytvořen výbor alta pro ochranu tohoto vodního toku. Ona totiž řeka je důležitá pro chov lososů, ale taky je důležitá pro zemědělství a celkové klima oblasti a navíc má velmi bohatou faunu a floru. No a nejhorší na celém tom bylo, že by výstavba vedla k velmi negativním důsledkům pro chov sámských sobů a taky bylo navrženo přehradit sámsky mluvící vesnici Máze, norsky Másy. Tato vesnice, taková zajímavost, má svůj jojk, který ve své úpravě zaspívala sámská hudebnice a aktivistka Ella Maria Hatta Isaken v norské bivěcké soutěži Stjarne a tu soutěž dokonce vyhrála. Jak jsme si říkali, jojky jsou primárně o melodii, které my, ale jakožto jojku neznalý moc neumíme porozumět, tak si aspoň řekneme ten kratoučký text, který se v tom jojku opakuje. A ten je krásné máze, zlaté máze, pokusili se tě dát pod vodu, tvou školu, tvůj kostel. To je volný překlad. Určitě vám tuto píseň a vlastně to vystoupení ze soutěže na na Instagram. Proti výstavbě vodní elektrárny byla sámská organizace i Združení pastevcůsobů, stejně taky okresy, které by to zasáhlo, kterými ta řeka protéká a společně tak zahájili boj proti vládě a energetickým úřadům. Připojili se k tím také různé organizace na ochranu přírody a životního prostředí. A jak to probíhalo? Spojili se různé organizace a společně pozbírali 15 000 podpisů proti výstavbě elektrárny a poslali je do Stortinge vládě. I přesto ale vláda výstavbu schválila. V letě 1979 aktivisté načas zastavili stavební práce formou různých demonstrací. V říjnu 1979 si skupina sedmi sámů postavila stany před Stortinge, před vládou a požadovala zastavení výstavby. Když byla odpověď vlády negativní, tak sámové zahájili protestní hladovku. Takže tam prostě kempili v tom parčíku, který tam je, ale jako žádná sranda to asi nebyla. Oni tam byli týden a opravdu byli týden o hladu. To samozřejmě přitáhlo velkou pozornost a spoustu novinářů a hlavně se to dělo přímo v Oslu, takže tam mohli z kanclu jako dojít v pohodě pešky. Na sever Norska do Alty by to asi bylo o dost náročnější se tam dostat. No a to je asi ten moment, kdy se i širší veřejnost dozvídá o situaci sámů a o ponoršťování a o tom, že třeba ti sámové, kteří tam protestují, i když jsou poměrně mladí lidé, takže v té době, kdy chodili do školy, tak se nemohli učit ve svém vlastním jazyce a tak dále. A začínalo to být obrovské téma. Na jejich podporu dorazilo také mnoho sámů z celého Norska, ze Švédska a z Finska a taky domorodí obyvatelé z Gronska. Celá ta akce tedy nebyla jenom o řece Alta a vesnici Máze, ale bylo to celkově o právech a situaci sámů a také tím sámové ukázali, že jsou hrdí na svůj původ a svou kulturu a že jsou ochotní za to bojovat. Ta jejich hladovka úřady samozřejmě netěšila. Policie jim několikrát odstranila jejich stany, některé sámy dokonce zatkla, ale jakmile je vypustili, tak oni šuk zase kempovat před vládu. A nakonec je i krmili pomalu násilným, jakože nuceně, abym tam někdo třeba neumřel hladem, protože to by bylo velký špatný. Ve stejné době, kdy probíhaly tyto akce aktivistů, tak probíhal i dialog mezi organizacemi a úřady. Řešilo se to i na mezinárodní úrovni, například s OSN. Norsko nakonec dostalo tvrdou mezinárodní kritiku za své zacházení se sámy a v neposlední řadě za propast mezi norským postojem k původním obyvatelům na mezinárodní úrovni a taky doma. Vláda tehdy zastavila stavební práce na elektrárně v roce 79 a poskytla sámům prodlouženou lhůtu na vyjádření a připravila novou parlamentní zprávu o celém tom případu. Nicméně dospěli k závěru, že se není čím zabývat a taky zamítli požadavek celé to pozastavit, dokud nějakým způsobem nebude vyjasněná uh, otázka práv sámů. To v té době nikoho ještě moc nezajímalo. Případ Alta se tak dostal k soudu. V prosinci 1918 byl vynesen rozsudek, který byl kritický. Uh, bylo mimo jiné zjištěno, že zástavba byla v rozporu s památkovým rozhodnutím máze. Soud ale přesto rozhodl, že vývoj byl legální, což vedlo k opětovnému zahájení stavby v roce 81. No a hádejte co, sámům se to stále nelíbilo a stále byli ochotní protestovat a demonstrovat a tím chránili své území, svou půdu a svou přírodu. ta nejvýraznější, taková jako nejpamátnější demonstrace byla 14. ledna 1981. Byl to den D. V okolí vesnice Styla, jen pár kilometrů od Alty, se Sešlo tisíc lidí, vytvořili ledové barikády, které jako postříkali vodou, aby to pořádně zamrzlo aby byly odolné. Za barikádami se shromáždili se sámskými vlajkami a se spoustou teplého oblečení a karimatek a kůží ze sobů, samozřejmě. A udělali si tam třeba i ohýnek, aby to měli jako hezké, aby se zahřáli, protože takový jako lednový den na severu Norska, To máme krásných minus 20 stupňů celzia takže se nedivím, že si toho přinesli tolik. No a posadili se hezky a někteří se k sobě i připoutali řetězy, takže to byly prostě skupiny lidí spoutány dohromady řetězy. Měli nápisy a provolávali heslo Elva Skal Léve, tedy řeka bude žít, případně La Elva Léve nechte řeku žít. A znělo to asi takto. La, el, valé, ve. La, el, valé, ve. A teďka, když to tak skanduju, uh, tak mi připadá, že to jako ta fráze zní vlastně strašně vtipně a dost mě zajímalo, jak to zní pro někoho, kdo vlastně nezná norštinu. Protože jako jsem zjistila, že vlastně tady ta věta je tvořena jenom čtyři písmeny, které se opakují. Ale zase na druhou stranu je to fakt jako chytlavé heslo. To určitě. No a takhle si tam tehdy ti demonstranti v pohodě seděli na několika různých místech v té oblasti a pak na ně přijela policie. Nejdřív to s nimi zkusili po dobrém. Prostě jim řekli, že se zbalí a odejdou, ale sámové to měli na párku samozřejmě a místo toho, aby poslouchali, co jim tam policie vykládá, tak si zpívali a skandovali hesla. Tak je policisté museli prostě a jednoduše odnést. Nejdřív teda museli roštípat jejich řetězy a taky se k ní museli dostat, že jo? Je leden na severu Norska, jak jsme se říkali, takže obrovské množství sněhu všude. A demonstranti taky jako přijeli na lyžích, takže si věděli, do čeho jdou. No a policisté, jak je odnášejí, tak si myslím, že se u toho docela natřou. V tom sněhu se pořád někam jako poří a padají, tak z toho asi nebyli úplně nadšení. Ještě vtipné je, že oni vždycky ty účastníky odvezli k výslechu a potom je pustili. No a jeden z nich, Nils Utzis, to je sámský norský herec, který se taky účastnil těchto demonstrací, tak jej odnesli jako jednoho z prvních, odvezli ho k výslechu a pak jej pustili, no a on se zase vrátil na místo té demonstrace a takhle to udělal dvakrát, takže ji museli celkem třikrát odnést a třikrát se objevil u výslechu, takže to z něj jako opravdu museli mít velkou radost. No a Nils Ucis taky hrál v polodokumentárním filmu s názvem La Elva Leve, Nechte řeku žít, z roku 1980, který se právě venuje událostem kolem případu Alta. I když to dění samozřejmě pokračovalo i po roce 80. Zpátky k demonstrantům V moment, kdy odnesou i posledního z nich, někdy po 11. večer, a to s tím začali jako ráno, takže vlastně tam strávili celý den, a v moment, kdy to vyžistí od lidí, tak jako porozbíjí ty sněhové zábrany, no a místem začíná projíždět technika a stroje a pouští se do práce. Tento boj prakticky, to byla obrovská událost pro celou zemi a z toho místa se vysílal živý přenos, takže lidé mohli sledovat po celé zemi doma v televizi, jak to vypadalo, jak se to vyvíjelo a jak tam prostě policist jako přenáší ty demonstranty a bylo to svým způsobem vnímáno a prožíváno jako válka tehde. Zkusím vám najít a nazdílet nějaké video nebo tehdejší reportáž. Nejspíš to bude jenom v norštině, ale i tak si myslím, že je to docela silné a jasné sdělení. Na základě těchto protestů byly stavební práce na nějakou dobu pozastaveny a řešilo se, zda nejsou v rozporu se zákonem o kulturním dědictví. Po vyjasnění těchto otázek byly v září 81. stavební práce obnoveny, nejvyšší soud rozhodl, že výstavba byla legální a tak přehrada a s ní vodní elektrárna nakonec na řece vznikla. Ale na pozitivní notu vesnička máze byla zachována a stojí dodnes. Tento případ byl nicméně významný, velmi významný a vedl k celkové reformě sámské politiky a sámové se tím jaksi zviditelněli a začali se brát vážně. Tato událost rezonovala i v kultuře a umění a i dodnes uh, se to téma vlastně zpracovává. I letos v roce 2023 vyšel na toto téma um, nový film, který se jmenuje Elos Eatnu, La el uh, Ale i mimo Norsko byla tato událost reflektována. Alta Sáken se objevil například ve vánočním příběhu Kačera Donalda, věřte tomu nebo ne, v komiksu v roce 2014 byl příběh s podobnými motivy um, a objevují se v něm zvířecí postavy v tradičním kosámském oblečení, uh, které drží řetěz a stojí v cestě velkým nákladním autům a vykřikují různá heslá v severonorském dialektu. A taky, kdo viděl Frozen 2, České ledové království, tak tady je taky odkaz na norský Alta konflikt. Uh, taky je tam postavená nějaká přehrada a je kolem toho nějaký jako malinký problémek a je tam navíc i oblast, kde žijí nějací domorodí obyvatele, kteří mají odkazovat právě k sámům. A když už si takhle povídáme, máme takové filmové okénko, tak ještě zmíním film Sámská krev, to už sice není spojeno s Alta Sáken, ale je to obecně jako o sámech ve společnosti. Je to teda jako švédský film, ale pro tentokrát <laughs> přivřeme oči. Každopádně doporučuji, pokud vás to téma zajímá. Je to docela drsný. Um, pak mě ještě napadá norský seriál V Lover Helvete. Uh, slibujeme peklo, můžeme to takhle přeložit, uh, kde vlastně sámská dívka, kde její rodina je hodně taková jako sámská, tradiční, mají to tradiční řemeslo a pasou sobě a setká se s Norem, který žije ve stejné vesnici, akorát jejich světy jsou prostě úplně odlišné. A on má ještě ke všemu jako nemocnou mámu a potřebuje práci, kterou má jako dostat konečně nějakou pořádnou práci ve výstavbě čeho si, nebo se tam má něco těžit. Já už si to nepamatuju. Je to něco takového, a proti čemu ti místní sámové protestují, protože, protože je to otázka jako jejich půdy a životního prostředí a tak dále. A vlastně je tam konflikt těchto dvou světů a v nich těchto dvou mladých lidí. Taky doporučuju. A jak to se situací sámů vypadá dneska? Určitě o mnoho lépe než třeba v 70. a 80. letech, ale zdaleka není vyhráno. Dokonce probíhá možná částečně podobný případ, jako Alta Sáken dneska můžeme říct v těchto dnech. Říká se mu Fosen a jedná se totiž o oblast Fosen na poloostrově blízko Trondheimu. A teď před pár dny, 11. října 23, to byly dva roky od toho dne, kdy nejvyšší soud v Norsku rozhodl, že větrné elektrárny, které jsou postaveny právě v této oblasti, nemají platná povolení a že se jedná o porušení práv sámů, kteří v té oblasti pasou sobě. Opět tady máme nějakou elektrárnu, což je vlastně velmi paradoxní, protože v obou případech se jedná o výstavbu zdroje zelené energie, obnovitelné energie, což třeba v Česku nám vůbec nejde, tady ty věci, ale právě zde můžeme vidět, že to taky není černobílé a taky se může stát, že i touto vlastně pozitivní věcí můžeme někoho omezovat. A v tom je právě ten problém, že Sever Norska tradičně patří sámům a oni využívají velké plochy pro pastvu sobů. A tak to bylo po staletí. Akorát, že v roce 2013 vydalo Norské ministerstvo ropy a energetiky, ano, Norsko má ministerstvo ropy, tak ti vydali povolení k výstavbě 150 větrných turbín v oblasti Fosen. A v roce 2020 už tam ty turbíny stály a byly v provozu. Nicméně rodiny, které v té oblasti pasou soby, proti tomu od začátku protestovaly. A toto množství větrných turbín jim totiž znesnadňuje jejich práci. Oncho v sobu je docela nomácké odvětví a nomácké v tom tradičním slova smyslu, ne v tom, co dneska píšou v úvozovkách cestovatele, když jedou na dovolenou do Itálie. A šlo o to, že se v průběhu roku stádo přesouvá, aby mělo dostatek potravy. A taky, aby bylo v bezpečí. A třeba v zimě se nechává na místě, kde je právě nejbezpečněji, co se týče množství sněhu a velké námrazy. A právě toto místo pro zimní pastvinu mají místní sámové v oblasti, kde byly vystavěny ty větrné turbíny. No a představte si jako plachého osoba, kterému se nad hlavou točí a hučí tady ty obrovské turbíny, těch 150 turbín. A sámové proto prohlašují, že to ohrožuje nebo i znemožňuje tradiční chov soubů v této oblasti. A ten chov, ten tradiční chov je chráněnou kulturní praxí podle OSN. Takže pozor na to. A jak jsme si řekli, před dvěma lety soud rozhodl, že, to, že ta výstavba proběhla neprávem, ale soud už dál neřekl, co by se s elektrárnou mělo stát, respektive s těmi turbínami, které by tam vlastně neměly být. Takže tam dodnes stojí a jsou v provozu. Nic se vlastně nestalo i přes rozhodnutí soudu, což se mi samozřejmě nepotěšilo. A tak pět dní od rozhodnutí soudu, což bylo letos v únoru, obsadili zmíněné ministerstvo ropy a energetiky a odmítali odejít. Byla tam převážně samská mládež a mezi nimi také aktivistka a zpivačka Ella Marie. A tak to tam kempili tři dny, až je násilně vyvedla policie. Toto pak eskalovalo celý případ a vedlo to k rozsáhlým demonstracím a k akcím typu blokování vchodů do ministerstva a podobně. A je to případ, který dodnes není vyřešený. A jak jsem říkala, minulý týden toho 11. se znovu rozjeli demonstrace a sámští aktivisté, i když by se slušelo říce spíš aktivistky, protože jsou to jako převážně ženy, tak si vyžádali dokonce i audienci u norského krále, a král i Korunní princ se s nimi setkali v pondělí 16. října. A nutno říct, že král přijal velmi rychle. Oni ho to požádali v pátek a v pondělí už za ním šli. Kdyby jako byly takové termíny a lhuty u všech státních institucí, to bychom se měli. A jedna z těch sámských aktivistek říká, že už je třetí z rodiny, kdo si vyžádal setkání s králem. Předpokládám, že právě ve věci sámských práv. A ona je teda první, komu se té audience dostalo. Takže tento případ teďka stále rezonuje norském a můžeme tak společně sledovat, jak se bude dál vyvíjet. A ještě poznámka nakonec. Za těmito akcemi a demonstracemi stojí sámské hnutí ČSV, které pro nás možná vtipně je psáno s Č, s Č, tak jak jej známe a vyslovujeme v češtině. Původně to bylo politické hnutí, ale brzy se stalo i jakýmsi jako kulturním identifikátorem a dodnes platí, že někdo, kdo aktivně pracuje na podpoře sámské kultury, byl nějakým selem odkázán na ČSV. To heslo, které je dneska názvem hnutí, se objevovalo už v 70. letech a jednalo se spíš jako nějakou ideu. Nebyla formována žádná skupina v té době, to až později. No a to původní heslo um, zaznělo už během protestů v Máze a znělo, teďka pozor, Čiegus sami věka. V překladu tajný sámský pomocník. Ale existuje i více významů, které se mohou v této zkratce schovávat. Nejznámější asi je čájet sami vôňa. Já fakt netuším, jak se to čte, ale mělo by to znamenat ukaž sámský charakter nebo něco v tom smyslu. A tady to je i na odznacích ČSV. Další je potom Čuoke Sámy Vujtyu. Sámové spojte se pro vítězství. A poslední Čálet sami Verte. Pište přátelé Sámu. No, to bylo náročné načtení pro mě, ale snad nikdo, kromě možná si jednoho posluchače, o kterém vím, tady neumí sámsky, tak nedostanu žádný hejt za moji hroznou výslovnost. No a ten název ČSV. Je celkově pro sámy charakteristický, protože norština na rozdíl od češtiny žádné Č nemá a je to tak pro sámy jako hezký způsob, jak se vlastně odlišit od norů pouze tady tímto. A tady u ČSV to dneska uzavřu. Na Instagramu vám k epizodě určitě nazdílím zase nějaké obrázky, tak tam když tak mrkněte, i když vím, že mi to někdy trvá, než se k tomu dostanu, takže děkuji za trpělivost a budu se na vás těšit zase u příští epizody. Do té doby se mějte krásně, skládejte básně a buďte v teple.